0: реvel time Travel Time- это подкаст о путешествиях и ярких историях от наших гостей. Этот сезон тематический в нем 6 эпизодов о путешествиях по нашей большой стране. Вместе с Тимуром юсуповым, моим соведующим трево блогером главредом Медиа о путешествиях мир Гмаржоба и туту сюжеты, мы пообщались с безумно интересными людьми, а помог нам в этом партнер сезона – блок-платформа Яндекс Дзен. На Дзене большое количество подробных маршрутов и обзоров от путешественников по России. Мы решили поделиться с вами историями авторов Дзена и позвали их в гости. Тимур, расскажи про гостя этого эпизода. Сергей Саймон
1: – исследователь, путешественник и блогер. Едет на внедорожнике в Арктику, пишет и снимает про это видео. Организует самые интересные экспедиции по всему миру.
0: Ну, хочется сначала сказать, Сергей, у тебя классная борода. Это прям зачет. Спасибо. Вообще
1: классно, когда у всех классные бороды и все вместе с, все все вместе с бородами. Да, Да, сразу настраивать там, нужный лад. Слушайте, на самом деле, Сергей, спасибо, что согласился для начала, когда прийти, поговорить. Да. Это очень
0: круто и очень приятно. Сегодня будем говорить, как во всем сезоне, про путешествия по России, но не просто путешествия по России, а о чем именно, Тимур?
1: Сегодня, я думаю, мы поговорим про автопутешествия. Сергей-то у нас очень крутой, заядлый автопутешественник, который проехал вообще, мне кажется, теми маршрутами, где никто не бывал. И большинство из нас, ну уж точно мы с тобой. Или уж вряд ли до многих из этих мест доедет
0: И сейчас я... некоторые подумают, что это мы про Сережу Пищевого да? Но нет, это другой Сергей Почему-то да. всех автопутешественников зовут Сергей, которых мы знаем Я думаю, знаешь, у них есть тайный клуб,
1: который принимает только если тебя звать Сергей ты Такие, окей, у тебя есть классно подготовленная машина Ты проехал много маршрутов, но как тебя зовут? Алексей? Так, нет, так. извини а, ты Нет, не, не проходишь Слушай, Сергей, давай я, можно, сразу вопросик задам? Мне Конечно. хочется услышать, ну вот, чтобы сразу как-то задать тон нашей беседы рассказать о какой-то жести, о самом своем экстремальном автопутешествии, о самом экстремальном случае в этом автопутешествии.
2: Ну, я наверное, скажу про самое сложное, потому что самое экстремальное я не знаю, как классифицировать, а вот самое сложное с технической точки зрения, психологической, с физической, это было путешествие на остров Диксон. В 2020 году зимой мы в составе двух экипажей на автомобилях успешно добрались до острова Диксон, одноименного поселка Диксон. И к счастью, своим ходом вернулись обратно. Диксон расположен на 73-й. Северной широте. Это считается самым а, северным населенным пунктом в Российской Федерации. И, по-моему, даже на нашем континенте, на, Евразии, на евразийском. Вот. И, собственно говоря, мы туда доехали. Это было очень сложно. Поездка была безумно. Просто безумно тяжелая. Мы когда туда выезжали, даже я не ожидал, хотя это у меня уже было на тот момент третье посещение Арктики. Даже я не ожидал, что это будет ну, столько много приключений. А нас встретила буквально вот с первого дня, как только мы выехали из Нового Ренгоя, нас тут же встретила метель. И вот у нас путь занял месяц, и с всего месяца в дороге у нас чистых дней так сказать, не ветреных, да, то есть в хорошую погоду, может быть, не 5 от силы было. Все остальное время, практически весь месяц э, дуло метель, круга, постоянно перепады температур от нуля и до минус, наверное, 35 с ветром штормовым таким хорошим. Собственно говоря, мало того, что было физически тяжело, так еще и погода так нам давала, э, держала нас все время в тонусе поэтому поездка была просто такая, наверное, самая наверное, яркая на сегодняшний день. Но, Черт, как ты это? сейчас
0: рассказал про то, что метель, месяц, вот это все. У меня тут, Когда отопительный сезон закончился, отключили батареи, сейчас начались холода, я уже думал, боже мой, что это за челлендж?
2: Как я выживу?
0: Черт, это месяц метели. Слушайте, Риаш, а как вы на сам
1: Диксон забирались? Как вы переправлялись?
2: По льду, по льду. То есть там же, мы же были там зимой, Карское море, ну там пролив, так называемый, он замерзает, и зимой прям по льду накатывают. Ну, такой зимник, но ну, зимник его тяжело назвать, просто там идет след от машин, как машинами ездят. Нюанс в том, что сама жилая часть, сам поселок, ну, точнее остатки поселка, они находятся на континентальной части России, а аэропорт находится как раз на островной части. Соответственно, все сообщение происходит через аэропорт, самолеты прилетают на остров, и нужно вот по этой перемычке, да, через пролив нужно зимой на, по льду, на машинах, на, ну точнее на машинах, на вездеходах людей транспортируют летом, это либо по воде, либо вертолетом, ну обычно вертолетом.
1: Что у Вас за машины были, это какие-то ваши подготовленные собственные автомобили.
2: Ну, у меня мой личный внедорожник у меня крузак, я на нем езжу. Он у меня подготовлен специально. Я на нем езжу уже 4 или 5 лет ну и неустанно его что-то делаю, готовлю, готовлю к чему-то. На нем ездили, а вторая машина была не сам патруль.
1: Ну, то есть это машины, которые специально для такой экспедиции готовятся и, в общем-то, там автомобильцев с салона, конечно, никогда туда не доехал. Какой-нибудь крузак или патруль.
2: Во-первых, да, это полноценные внедорожники, рамные, полноприводные, то есть это не кроссоверы. Во-вторых, это не штатные, не стоковые внедорожники, они претерпели достаточно много изменений в плане конструкции. Это увеличенные колеса, там дополнительные блокировки, усилен злые агрегаты и самое главное это зимняя подготовка машин потому что в арктике бывает прохладно для зимы нужно машину еще и готовить целенаправленно чтобы не замерзнуть чтобы машина не замерзла да Поскольку, поскольку техника тоже имеет такое свойство остывать и вымерзать. И чтоб не замерзли мы, как э, участники этой вакханалии.
1: Машина как-то утепляется, да? Я слышал на севере какие-то дополнительные стекла
2: люди сами, или пленки какие-то специальные, термические. Ну да, там достаточно много всяких мелких процедур и крупных. Но то, что вы сказали, стекла двойные обязательно. То есть по машине, по периметру с внутренней стороны у меня наклеены двойные стекла. А вторым слоем у меня стекло да, то есть два стекла и внутри вот эта воздушная прослойка. Она как раз не дает автомобилю так быстро остывать на морозе, на холоде, да, то есть и некоторым образом выступает в роли термоса. Плюс, соответственно, тепло-шумоизоляция салона изнутри по контуру, утепляется топливная магистраль автомобиля, да, чтобы топливо не замерзало, потому что зимой в Арктике приходится использовать дизельное топливо, но многие автомобилисты знают, что дизельное топливо зимой оно замерзает достаточно быстро. Такое свойство у, у солярки, что оно при минусовой температуре начинает парафиниться, но чтобы этого избежать, топливная магистраль Утепляется специальным образом, утепляется топливный фильтр, утепляется бак дополнительно, да, и основной топливозаборник, чтобы солярка там не замерзала. Ну и, собственно говоря, там используется такая там целая схема утепления топлива.
1: Скажи, Сергей, пожалуйста, а почему тогда на дизеле ездят такие экспедиции, а не на бензине?
2: Наверное, самый часто задаваемый вопрос. Дело в том, что на севере нет бензинового топлива, ну, бензина нет вообще, потому что техники бензиновой нет, максимум снегоход, и а снегоходу там на зиму, условно, на сезон там 200 литров топлива, одну бочку хватает за глаза. Очень редко, когда в поселках есть одна-две машины, это прям очень редко, и, как правило, это маши, это, эти машины дизельные, а в основном это, конечно, спецтехника, которая занимается там добычей наших углеводородов, газ, нефть, либо военная какая-то техника, либо техника на метеостанции, ну, это в основном все, конечно, дизельное, поэтому те, кто уже живет на севере, на крайнем севере, в отдаленных пунктах, и путешествует туда, и вообще, кто там каким-то образом соприкасается с севером, с крайним, то это, как правило, вся техника на дизеле. А что,
0: зачем вообще ехать на север в холода, когда можно отправиться на пляже, загорать на белом песочке? Зачем зачем ехать в снег? Что что-то вы вообще?
2: Ну, а зачем летом в жару едут на юг, когда и так жарко? Летом на юге... На море? На море? Не знаю. Философский вопрос. Каждый Наверное, ездит на север по каким-то своим личным мотивам. Ну, вот лично для меня, например, север это но ну, некоторое уединение с собой, да, то есть, не так называемый дзен. То есть, когда вокруг тебя вообще никого нету, там на сотни километров, а то и тысячи. Ну, интересно, прикольно. Едешь. И ты действительно один находишься. То есть, это вот такая полноценная медитация. Ну, и плюс, опять же, дух первооткрывательства, к счастью, еще присущий многим мужчинам. Вот охота открывать что-то новое, новые истории, показывать этим эти истории. Снимать и делиться этими историями с, ну, с другими людьми, со зрителями Например, на Дзене Да, в том числе, в том числе И на блог-платформе Дзен Где я в том числе веду свой канал Класс и, Кстати, так, кто
0: он... еще не подписан на Сергея на Дзене Обязательно подписывайтесь Там просто Сергей, чумовые Сергей, истории Сергей, скажи, вот
1: у тебя много достаточно честь Такие экстремальные места нашей страны Можешь вспомнить, был ли, возможно, может и не было Такой момент, когда ты думал, ну все здесь я и останусь. Не в смысле когда так хорошо, а в смысле что дома, что -то, что -то, что
0: -то не так. Построю дом. Да? Да.
2: да нет, наверное, таких не было моментов, что прям как бы все и тушить и, и свет. Нет. То есть самое главное в любой ситуации это никогда не опускать руки и всегда желать вернуться домой. То есть почему многие солдаты возвращались домой? Ну, потому что их дома кто-то ждал, и они хотели вернуться домой действительно. Ну, немножко такая, наверное, философская тема, уход в сторону. Дело в том, что у нас с различными сказками, детскими историями, да, то есть в том числе вот историческими всякими фильмами, нам прививают такой стереотип, да, то есть героя, что человек, там, герой должен где-то погибнуть, в конце дойти и погибнуть в конце, то есть это, я считаю, неправильный стереотип, то есть нужно дойти и вернуться обратно, погибать нигде не, не надо.
1: Вот потому а что, по крайней мере, надо рассказать о своем подвиге, я так думаю. Ну, напяк да, да, напяк да. Я просто помню лет... 10, наверное, уже назад была серия, был такой сериал про дальнобойщиков разных странах мира, то ли National Geographic его снимал, то ли еще кто-то. Там был выпуск про русского дальнобойщика, который ездит по трассе Колыма, по-моему, от Магадана в Якутск. И вот он рассказывал эти истории, как они там зимой, когда у них замерзал солярка, или еще что-то. Они жгли резину, а потом жгли всю машину в ожидании, когда хоть кто-нибудь проедет мимо. Продолжение темы сказок. Произвело.
0: Колоссальное впечатление?
1: Ты представляешь, ты находишься просто посредине ничего практически. У тебя сломалась машина, на улице минус 50 или минус 60, а тебе совсем не хочется помирать. И ты снимаешь вначале колеса, жжешь эти колеса, потом поджигаешь еще что-то. И уйти ты никуда не дойдешь. Твоя единственная надежда на то, что пока машина вся не догорела, кто-нибудь проедет. Это прям какая-то такая, мне кажется, Невероятная страшная вещь.
0: Нет, Тимур, я не представляю себя в такой ситуации. Потому что ты не сможешь снять колесо с КАМАЗа, да? Да, это как минимум. Я вот,
1: кстати, его умею. Я даже в автошколе учился на права категории С. И я разбортировал колесо с КАМАЗа. Но это такая страшная история, потому что он инструктор говорит: если вы будете плохо его разбортировать, когда отжимаешь резину, поверх диска еще такой круглый диск. Он говорит: отлетается скорость, 50 и легко сносит вам голову, если вы плохо будете стараться. Мы очень сильно старались
0: мы мотивация. Да. <связать> да, не, не улетел. Мы заговорили про сказки, я закинул вопрос как раз хотел, у кого какая любимая сказка? На автотематику?
2: <связать> Нет, <связать> в принципе. Автопутешествие сказка. Вас, возможно, как а сказ есть какие-то сказки. Путешествие путешествия
1: прекрасно, ты имели.
0: На печи гонял. На печи гонял вообще. Первый класс. автоблогер. Первый <связать> автоблогер? Да, класс. Да. Сергей, у тебя есть любимая сказка?
2: Никогда на эту тему, честно, не думал. Давайте подумаю сейчас до конца передачи. и В конце, наверное, попробую ответить на этот вопрос. А сейчас вот немножко, да, то, что я хотел добавить от себя комментарий по поводу истории, когда людям приходится на севере жечь колеса, автомобили в ожидании спасения. Такое, к сожалению, практически ежегодно случается. Буквально вот в том году, Точнее, в этом году, в начале года, по-моему, на новогодние каникулы, Может быть, в декабре, я вот уже что-то даже не, не припомню так точно. Ребята ехали, двое ребят на автомобиле ехали из Якутска-Магадан. Такая достаточно шумная история была. Они сбились с дороги, навигатор их повел не по нужной дороге. И топливо закончилось, машина заглохла, и они замерзли там. Точнее, одного спасли, а второй замерз на смерть. Вот это было буквально совсем недавно. Такая печальная история. Это как раз в теме того, чтобы поехать на север, нужно готовиться, нужно автомобиль готовить ведь нужно самому готовиться, заниматься, то есть, ну, и быть каким-то образом подготовленным не, в, не только физически, да, но и психологически. Самое главное обладать навыками выживания, да, то есть навыками ремонта, действия там в экстремальных условиях холода. У меня тоже было, у меня тоже машина замерзала, топливо перемерзало, и тоже я там, проводил эксперименты всякие зимние в Арктике. Планирую так в следующем году тоже повторить. То есть,
1: пожалуйста, а правда говорят, что на севере вообще там, где холодно, водители намного отзывчивее, и не может быть такого, что, то сломался и машина проедет мимо не
2: остановится, чтобы помочь. Есть такое мнение, да, есть такая история, но опять же не хочу никого там обидеть, да, никаких северных водителей, то они ребята часто обидчивые бывают. Я сталкивался с ситуациями, когда люди проезжают, когда на севере холодно, никого нет, а люди проезжают. Я с таким сталкивался. Но также сталкивался и с тем, что люди останавливаются очень часто. Если ты стоишь, да, если что-то происходит, то всегда, всегда там в большинстве случаев, так скажем, да, но проезжающий водитель остановится и спросят там, что с тобой, ну и каким-то образом, может быть, даже поможет. Я сам всегда, всегда останавливаюсь, и неоднократно я помогал ребятам, и в том числе и колеса бортировать показывал, как надо, газоновский Тоже сталкивался даже с такой ситуацией, что это было на Батакайском зимненький, это примерно там 400 в одну сторону, 400 в другую, никого нету, просто пустота, дорога, тундра. Вот из ночи уже в темноте стоит какой-то газончик или ЗИЛ, по-моему, не помню, стоит с поднятым, ну, точнее, домкрате, и сзади там ковыряется мужик с колесами. Я подъезжаю, это был местный Якут, он даже колесо разбортировать не может. Он пытается, там же, вот помнишь, вот это стопорное кольцо, которое нужно М -м. ударить, разжать, чтобы скинуть покрышку. Он его пытается снять в обратную сторону. Ну, просто вот перевернул колесо, и в обратную сторону пытается покрышку, как на легковом автомобиле, перекинуть э, через обувь. Соответственно, погнул все монтажки, все погнул. Вот. И я с таким сталкивался, что вот, казалось бы, северные водители даже не всегда могут снять колесо.
0: Рубрика «Дорожные лайфхаки которые помогут вам не умереть. Давайте Мы перенесемся идите, немножко да, в тепло. Мы все про север для про север. Вот mm -hmm. я у тебя в инстаграме видел просто масса фотографий соутая. Все то, что вверху сейчас висит, там просто фоточки соутая, соутая, соутая. Там безумно красиво и там теплее. Это что за экспедиция была? Что-то из последнего? Или это старые фотографии?
2: Ну, скорее всего, это из последнего. Я буквально... Две недели назад вернулся с Алтая. У меня там был тоже коммерческий тур. Ну, условно, мы проехали там основные такие ключевые, интересные локации на Алтае. Вот И планировали мы уйти в Тыву, дальше потом в Тыве. И через Туву в Красноярске закончить проект этот пробег, но к сожалению там планы немножко поменялись, у меня немножко машина вышла из строя, там плюс экипаж ребят колесо потерял и в итоге мы ну примерно там дня на три наверное сократили маршрут и проехали только Алтай потом вернулись обратно. Алтай я люблю, на Алтае был я уже неоднократно. В следующем году снова поеду. Алтай, да, там значительно теплее, особенно лет.
1: А, расскажи, пожалуйста, ты вот сейчас сказал про коммерческую поездку, я ну, правильно, я увидел, что ты собираешься экспедиции, в общем, с тобой, в какое-то путешествие может отправиться в любой зимой, можешь рассказать, как это вообще устроено, как попасть, какие-нибудь требования, может быть, есть к тем, кто хочет поехать. Ну, Тимур, за... Тимур
0: загорелся, все, готов, готов нет, ехать.
2: Ну, буквально вот... Второй год я стал заниматься именно Организацией коммерческих туров Раньше ездил в основном один, либо ну, за свои деньги Либо там привлекал спонсоров К своим поездкам, коммерческой основе спонсоров И э, с прошлого года я стал уже Возить коммерческие туры именно людей То есть я сейчас э, набираю команды а У меня есть несколько маршрутов основных там Плюс я там, стараюсь ежегодно Открывать какие-то новые маршруты Я пишу по этим маршрутам программу Составляю программу, приглашаю людей В качестве пассажиров ко мне в экипаж Плюс также человек может, если у него есть свой внедорожник подготовленный по определенным требованиям моим, то он может поехать на этом внедорожнике. И мы таким образом командами путешествуем там на разных локациях. Вот как раз сейчас вернулись с Алтая.
1: Это несколько машин, не один экипаж такая поездка.
2: Да, это, как правило, несколько, несколько автомобилей. Я не стараюсь набирать большие группы, чтобы, ну, чтобы людям было комфортнее, чтобы мне было проще всем этим следить, да все это контролировать как организатору, при необходимости оказывать помощь кому нужно. Как правило, это группы небольшие, там 12-15 человек максимум попасть может абсолютно любой человек ну практически любой да если этот человек адекватный здравый если с ним все в порядке если у него нет каких-то там медицинских противопоказаний да если он здоров если он на своем автомобиле то если у него автомобиль должен быть полноценный внедорожник полноприводный и там в зависимости от маршрутов куда мы едем да то есть есть определенные требования к подготовке. то есть есть маршруты более простые где там подготовка автомобиля ну, минимальная да то есть там на уровне просто правильная резина да и запаса топлива и есть маршруты там повышенного уровня сложности, например, там в Арктику, на остров Белый в следующем году я хочу повести группу. Там уже, конечно, требования техники очень высокие. Ну и к экипажу, к людям, которые поедут там.
1: Ну вот ты говоришь, не дорожник, вот смотри, ну, условно, маршрут в Крым. Если у меня кроссовер, но он полноприводный такой, достаточно проходимый, какие-то леса и бездорожье на нем, в общем-то, заезжают. То есть, ты меня на этой машине, скорее всего, не возьмешь, скажешь, что это что-то рамное.
2: Нет, смотри, тут надо все равно исходить из марки автомобиля, потому что есть кроссоверы, прям, которые совсем предназначены для езды. Ford EcoSport. Это такая маленькая куга. Честно скажу, я не знаю, что за автомобиль.
0: Это название лекарства просто. Тимур сейчас назвал Ford EcoSport. Откажешься, что
2: Ну, вот, в любом случае, нужно отталкиваться от автомобиля, потому что есть, да, кроссовер, Кроссоверы, которые дадут форму, так сказать, любому внедорожнику, например, Лада Нива, да, как-то. есть это тоже кроссовер, но это кроссовер с очень высоким уровнем проходимости, и в свое время, там, как только Нива, когда только появилась на рынке Советского Союза, и в течение там 10 или 15 лет Нива занимала стабильно первые позиции во всех мировых гонках в том числе и на Дакаре. И Нива, ну вот именно та советская Нива, первая Нива, обладала просто безумными показателями проходимости. Вот Я есть... Там... Продают, до сих пор
1: продают. В Германии есть продажи еще где-то, в Европе покупают вполне себе.
2: Как бы странно не звучало, но него до сих пор производят, так же, как и УАЗ Буханка. я да? тоже до сих пор производят и продают. Хотя, на самом деле, я считаю, автомобиль в некотором роде опасен, наверное, для окружающих и для водителя. Ну, я имею в виду в плане своих технических характеристик. Он не очень безопасен, наверное, все-таки. Вот, Но его, тем не менее, продают. И это вот просто к вопросу о том, кроссоверы бывают разные. То есть, можно кроссовер взять, подготовить, да, и он будет действительно соответствовать машинам. А можно купить тоже какой-нибудь современный и модный автомобиль, который называется вроде как кроссовер. У него вроде как даже там, интеллектуальный полный привод, но по факту он вообще никуда не сможет проехать. Ну и опять же, маршрут: то есть, какой маршрут есть. Маршруты простые, прогулочные, есть маршруты сложные. Опять я же смотрю всегда по составу группы, да, то есть, что за группа, какие автомобили, если там в составе группы словно есть там кроссоверы, да, и с очень высокой проходимостью, то, конечно, там я не поеду в такие места, где, где эти кроссоверы при мне потом вытаскивать. То есть я же понимаю, что мне как организатору потом эти автомобили оттуда эвакуировать, скорее всего. Но я здраво оцениваю свои возможности.
1: Такой у меня вопрос. Ты как и рассказал, что маршруты бывают разные. Давай мы попробуем представить себе человека, у которого нет классной подготовленный автомобиль, у него есть машина какая-то, нет большого опыта автопутешествий. Можешь такому человеку приказать какие-то 5 классных направлений, маршрутов из Москвы, чтобы красиво было и безопасно, какая-то инфраструктура, и чтобы он проехал на достаточно какой-то простой городской машине?
2: Наверное, Кавказ. Ну, Кавказ, он разный. Можно заехать и в такие места, что я там не, могу, не всегда могу проехать, а можно и на обычном, даже на легковом седане заехать в очень красивые шикарные ущелья, от вершины, плата, полюбоваться, посмотреть и просто кайфануть. Крым наверное, обязательно. Карелия. кто тут еще у нас э, рядом-то? Ну, и из близкого, наверное, все. То есть можно съездить на Кольский полуостров, куда-нибудь в районе Териберки, например, да, то есть там хорошая дорога, летом туда спокойно можно проехать на легковом автомобиле даже. На рыбачий уже, наверное, не получится. А вот сюда Териберка, там Хибины тоже, ну, это все Кольский полуостров, тоже красивые места. То есть туда можно запросто проехать. Ну, и какая-нибудь, наверное, Ленинградская область, но она достаточно большая. Тоже там есть где поездить, что посмотреть но ну, она так плавно переходит в Карелию и уже туда уходит дальше на север.
1: Меня еще впечатлила Архангельская область. И кажется, достаточно до многих мест там можно доехать обычным. Да,
2: Архангельская область тоже интересное место. Я, к сожалению, там практически не был нигде. Вот только планирую, может быть, осенью туда съезжу на разведку маршрута. То есть Архангельск, там очень много дорог, практически везде есть дороги, да. И считается такой исконно тоже русский север. То есть даже не даже не столько русский север, сколько просто Старая Русь, да, так называемая, да, Старая Россия. Очень много церквей, каких-то старинных деревушек, памятников архитектуры, зодчества. Тоже очень красивые места, вот туда тоже а можно Реально
1: Сохранилась еще деревянная архитектура из-за особенностей климата, там не гниет куча срубов, которым по 200 лет. И это, конечно, невероятно. Они такие огромные еще. Ты был в Карелии, ты видел. И вот в Архангельской области они еще больше. Это, конечно, прям невероятно.
2: Да, надо, значит, осенью съездить, там, в октябре разгонять туда на разведку. Я давно на самом деле собираюсь в Архангельск, очень давно, что-то все, это. карта не совпадает.
1: Слушай, такой еще вопрос, вот мы заговорили про простые какие-то маршруты, а есть ли какой-то чек-лист, минимум, что обязательно нужно брать с собой в поездку на машине по России, даже не очень большую, не очень экстремальную, не знаю, 300, 500, 700 километров?
2: Конечно, у меня есть даже, ну, поскольку я веду, в том числе и и канал на ютубе и плюс очень много пишу у меня очень много как раз именно таких заметок и на Дзене в том числе чек листов то есть там что взять там для, для поездки там на алтай например или что нужно чтобы поехать там на кавказ у меня по каждому направлению есть определенные чек листы там по каждому сезону есть чек листы да, допустим что нужно для летних поездок что нужно для зимних поездок но ну, есть там прям базовый набор да то что должно лежать в машине вообще всегда вне зависимости от того куда ты едешь там соседнюю деревню едешь ты или просто на работу даже едешь раз
1: э, в прошлом году ездил в дальнюю поездку по России, прям дальнюю в Крым на машине, и я к поездке, у меня в одной машине был компрессор, я купил студ, на который ехал, прям специально не перекладывал, и купил ремкомплект для резин, и в общем-то, ну там и это, все. понятно знак, огнетушитель, трос, это у меня было, и так. А но... конфетки,
0: у тебя конфетки еще постоянно лежали в машине, это, это же нет. самое важное. Я предлагаю сейчас разобрать какой-то базовый чек-лист, а серию чек-листов мы можем, например, к описанию, к выпуску прикрепить, как раз, который ты сказал, на занятие у тебя есть делаем, там прям ссылочки на них дадим с чек-листами. А, а сейчас я вот что-то базовое. Что мне докупить и положить в машину? Вот.
2: Ну, начиная, наверное, с самых там, базовых вещей, там, запаска, болотник, крат это должно быть, и это должно быть проверено, потому что очень часто я сам лично сталкивался с тем, что, во-первых, люди не умеют менять запаску, да, когда это приходится, а во-вторых, эта запаска может не подойти, то есть даже опытные ребята на это ловятся вот буквально вот на Алтае у нас один из экипажа и попался на то, что у него запаска была другого размера. Когда они пробили колесо, соответственно, они не смогли поставить запаску другого размера и пришлось искать четыре колеса новых. С трудом с большим, но, к счастью, удалось найти, потому что нельзя ставить разные колеса на один автомобиль. То есть это плохо закончится для ходовой части автомобиля. То есть домкрат, запаска, баллонный ключ — это все должно быть проверено, это все должно быть работано, домкрат должен быть смазан, нужно должен поднимать автомобиль, баллоны ключ должен подходить, он должен быть нужного размера, подходить под гайки. Еще очень часто бывает, что поменяли колеса или поменяли диски, гай гайки поменяли, баллонный ключ остался заводской, и он просто не подходит там по размеру, по диаметру гайки. То есть дальше обязательно так называемый там аварийный знак, да, аптечка, причем аптечка не такая, которая продается в автомагазине. С недавних портом, с нескольких, пару лет назад, ввели новый регламент, и сейчас в аптечке продаются только бинты. Кто-то, может быть, не знал, да, ребята, некоторые даже не открывали, никогда. Открываешь аптечку, если раньше какой-то минимальный набор лекарств, там, вплоть для того, что там был нитр... раньше был нитроглицерин, анальгин, да, то есть там жгуты еще какие-то там минимальный набор то есть сейчас просто набор бинтов то есть разного размера разной ширины длины и все то есть больше в этой аптечке ничего нет то есть у меня соответственно у меня две аптечки автомобиля которые я сам собрал там под себя там под свою семью под свою группу то есть я знаю что нужно да то есть минимальный набор лекарственных средств минимальный набор для оказания первой помощи то есть ну, во-первых, жгуты да бинты там обезболивающие какие-то средства там первой помощи экстренной помощи то есть все это должно быть то есть обязательно должен быть исправный навигатор я не Пользуюсь телефоном, точнее, я телефоном пользуюсь, но я не пользуюсь телефоном как навигатором, потому что, как правило, он перегревается. Если мы говорим про летние маршруты, то летом очень жарко. И телефон перегревается, отключается, и можно остаться и без телефона, и без связи, и без навигатора. То есть для навигации всегда должно быть отдельное устройство, просто отдельный планшет. Они сейчас стоят достаточно недорого. Просто его также там поставить на торпеду, на там, закрепить на держатель, и пускай он там стоит всегда, и забыть про него вообще. То есть, чтобы он выполнял только функцию навигатора. То есть обязательно. Трос должен быть исправный, то есть трос должен быть целый и должен соответствовать весу автомобиля. То есть, опять же, не купленный, там наугад просто. Многие заходят в автомагазин, там, дайте там мне набор, да, увидел, там, взял самое дорогое или самое дешевое. Когда размотал, там, он развалился или там оборвался, или там не подходит. Крюки. А плюс на автомобиле обязательно должны быть прицепные устройства. Это тоже надо проверить. На современных автомобилях сейчас прицепные устройства, коуши, да, так называемые, они вкручиваются. Очень часто они теряются, если вы, тем более, не Первый владельцу автомобиля, то есть вероятность, что он где-нибудь потерян уже. То есть вы его никогда не проверяли. И когда вдруг приспичит там где-то автомобиль буксировать, транспортировать. То есть этого коуша может не быть, либо он может не подойти, либо от другой автомобиля, от другого автомобиля, Это тоже бывает. Это все нужно обязательно проверить. А, то есть дальше обязательно да, минимальный набор там еды и воды. Потому что можно попасть где угодно, остановиться можно где угодно. У вас может сломаться, просто может закончиться бензин где-нибудь на трассе. да И представьте, там летом жара, там где в Краснодаре 40 градусов, а вы едете с ребенком, с детьми, там, с женой, у вас закончился автомобиль. К сожалению, у нас так повело, что сейчас очень мало водителя останавливаются. Ну, когда кто-то голосует, да, сломался автомобиль. Очень редко останавливаются, в основном все проезжают, и а, можно летом хорошую погоду, там, светлый день простоять, там, много часов на трассе. Чему я тоже был свидетель, и как бы и сам останавливался всегда, и плюс, там, кто-то где-то, ребята, рассказывал, что реально можно, там, 5, 8, 10 часов простоять на трассе, никто не остановится. Просто попасть в зону, где нету сети и все, то есть вы ничего не сделаете. То есть если у вас нет ни воды, ни еды, а маленькие дети там, ну, да и просто, если взрослый человек, все равно как-то нужно ну переждать это время, подкрепиться. То есть обязательно должен быть минимальный набор там, хотя бы несколько шоколадок, и обязательно там ну, 5-литровка воды, как минимум. То есть в идеале, конечно, да, это все нужно считать, там, исходя из количества экипажа, сколько там человек и насколько вы едете. Плюс обязательно да, запас топлива. Хотя бы канистра 20-литровая, если у вас не подготовленный внедорожник, нет второго бака то просто элементарно 20-литровая канистра с топливом. То есть, если вы куда-то выезжаете за город, просто поставьте ее в багажник, пускай она стоит. Опять же, там, ну, не пригодилось, хорошо, что не пригодилось. А вдруг, если где-то кончилось топливо, и вот вы попали, и что у вас нет возможности, да, то есть там никто вас не остановился, не дотащил. То есть, я тоже, я даже без топлива попадал неоднократно, то есть, хотя у меня, казалось бы, столько опыта, как правило, там, мы ну, все думаем, что вот сейчас там пронесет, вот сейчас доеду, там, посмотрел по навигатору, ага, заправка там через 100 километров, а вдруг через 100 километров там.. Ремонт какой-нибудь или, или заправка сломана, или кончилось топливо. Поэтому лучше, конечно, к этому делу готовиться заранее. Но если мы говорим про летние поездки, то это какой-то, опять же, минимальный набор вещей теплых, хотя бы там куртка, хотя бы дождевик, обязательно, если вдруг дождь пойдет. Дождевики лучше взять там на всех членов экипажа, да, потому что опять же, если сломается машина, если вдруг вы где-то попали в ДТП, то есть такое тоже может быть, что придется выйти на улицу, а пошел дождь. Там не погода какая-то, или с вечеринкой. Ну, вечером все равно прохладно, то. Всегда должен быть какой-то минимальный набор там, вещей, чтобы не замерзнуть. Летом, даже летом, в летнюю ночь можно запросто умереть от охлаждения. Чтобы человек умер, ему достаточно понижение температуры на 2-3 градуса. То есть наша рабочая температура 36. Как только организм охлаждается ниже плюс 34, все, человек погибает. На улице ночью, летом, даже может быть там, ну, условно 10-15 градусов. То есть, казалось бы, это как бы ничего страшного, да, но это достаточно холодно, если вы еще человек не подготовленный, не знаете, как там себя вести. Если опять же, у вас дети или. Женщины, там, пожилые люди То у них, как правило, организм всегда более слабый И он не всегда может справиться с такими нагрузками Такими перепадами вот. И к вопросу ДТП а, Здесь тоже нужно быть ну, немножко подготовленным Во-первых, всегда возить огнетушитель Причем огнетушитель должен быть исправный Не просто купленный где-то в автомагазине А проверенный То есть на всех огнетушителях на современных стоит датчик, да, то есть который показывает уровень заряда Если огнетушителем долго не пользоваться То, как правило, там, за год, за два Заряд падает То есть его нужно возить опять ну, перезаряжать, либо просто выкидывать, покупать новый. Но многие огнетушители, они многозарядные, я просто вожу там раз в год, раз в полтора года свои специальную службу, их заряжают, и потом можно опять э, ими пользоваться. Ну, это, наверное, такой вот прям самый, наверное, базовый набор я уже перечислил, то есть дальше уже можно там углубляться там до бесконечности.
0: И сейчас перечислил, мне кажется, для всего этого отдельно прицеп еще нужен просто. Или это все в багажник помещается?
2: Да нет, не нужно никакого прицепа, все это запросто вмешается в багажник. И причем я перечислил, большая часть из этих вещей это вещи, ну, во-первых, либо предусмотренные нашими правилами дорожными движениями, да, которые должны быть в машине, либо это вещи, которыми мы пользуемся и так постоянно, которые просто как бы у нас должны быть, это вещи наши повседневные. Просто мы, ну, мы живем в таком мире, да, где у нас как бы мы вышли из дома, у нас куча магазинов вокруг, у нас куча инфраструктуры, кафешек, заправок, и кажется, что вот оно вот везде вот так. На самом деле, когда мы выезжаем за город, то все это очень резко заканчивается. А Ввиду того, что мы живем вот в этой среде а, сверхкомфортные, я считаю, то человек теряет бдительность и мы начинаем ну какие-то элементарные вещи, элементарные правила безопасности мы начинаем ими пренебрегать и потом это может, конечно, сыграть с нами злую шутку.
1: Блин, я тут недавно узнал, что вообще у некоторых автомобилей нет запаски, ну типа у БМВ нет запаски, резина Runflat, которую в регионах на шиномонтажах не умеют чинить. И тут это прям какая-то ужасная ситуация.
2: Да, я вам скажу больше. А вы, вы в Москве живете, вы из Москвы? Да. А, ну вот, отъезжает от Москвы примерно там километров на 100, на 150, жизнь практически заканчивается. Я имею в виду жизнь такая на дороге, да, вокруг дороги, и кафе, шиномонтаж, заправки, там гостиницы, все это становится очень-очень мало. Качество этого всего очень сильно падает. Соответственно, где-нибудь в Центральной России, да, то есть элементарно можно не найти нужного размера количества леса в крупном городе, просто его там может не быть. на шиномонтажники могут не уметь ремонтировать там определенные типы резины. То есть, если у вас там сломался диск, то вам могут просто нигде не заварить. Ну и много-много нюансов. То есть, это вот опять же к вопросу верхкомфорта в котором мы сейчас живем внутри крупных мегаполисов. Как только мы выезжаем из этих мегаполисов, то среда становится сверхагрессивной к нам.
1: Это просто мы не подготовлены Да, я, я согласен. Я, вот собственно, в прошлом году, когда ездил в Крым, пробил колесо под Евпаторией. Ну, так прям порвал колесо, и в итоге ближайшее место, где нашел похожую резину. В да? Не, в Симферополе, а это сколько? Километров по 50. Очень комфортно, и чувак не мог продать в этот день, когда мне нужно было на следующий или через день, он не мог эту резину отдать. И только два колеса, не одно. В общем, это прям такое. В Москве недавно тоже об бордюр разрезал себе колесо. Авито пять минут, и как бы в радиусе кентов 15, дома куча предложений. И это, конечно, начинает тебя разбаловать, и ты такой, ну, так вести. И немножко расслабляешься. Этого делать, наверное, нельзя.
2: Да, то есть обязательно нужно всегда очень ответственно подходить к дороге, да, к автомобилю, к себе, к жизни. Ну и самое главное, к жизни окружающих. Потому что очень часто же мы ездим не одни, путешествуем там, с семьей, с детьми. У них очень высокие требования. Я почему постоянно говорю про детей? Потому что у меня их трое. И я очень часто путешествую с семьей и с детьми. Я знаю, что такое ехать одному и что такое ехать там целой семьей. Совсем разные вещи.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, а ты вот по городу тоже едешь на своем огромном э, крузаке, с огромной запаской, подготовленным на страшной резине
0: с лебедкой и вот этим всем. Или просто Такой. на мини-вене? Ну, сейчас пока, к
2: сожалению, на, на своем внедорожнике езжу и в том числе по городу. То есть, ну, просто в городском режиме он у меня выглядит чуть менее агрессивным, потому что я не ставлю там очень большие колеса на него между сложными экспедициями. То есть, это все-таки автомобиль больше похож на гражданский, нежели там какой-то боевой но, тем не менее, я передвигаюсь на нем.
1: Трансформер такой, оп-оп, и уже другая машина. Замаскировался. Класс.
0: Давайте, наверное, зафиналим следующей темой. Сергей, можешь, пожалуйста, три совета, можно наз назвать на напустим, не знаю, кто-то боится этого слова. <laughs> в общем, три совета тем, кто собирается отправиться в автопутешествие по России.
2: Да, вообще, в
1: путешествие по России.
2: Ну, во-первых, да, готовьте технику, то есть, на чем вы едете, там, велосипед у вас, либо автомобиль. Ну, я все-таки, поскольку больше там в автомобильной теме, да, я, наверное, именно буду ну, говорить с точки зрения там, автомобильного туризма. Ну, во-первых, подготовьте технику обязательно, то есть, не так, что ай, ладно, что-нибудь там по дороге сделаю. Да, то есть обязательно заедьте в сервис, да, то есть, чтобы вам все это дело проверили, посмотрели. А, Во-вторых, тщательно спланируйте маршрут. Я тоже очень часто езжу экспромтом, Да, то есть, что вижу, то пою, да, куда вижу, туда еду, но все-таки лучше заранее готовить маршрут, хотя бы там какие-то ключевые точки проработать, потому что ну, всякое может случиться. Ну и в-третьих, наверное, да, безопасность. Занимайтесь безопасностью, учите повышайте там свои навыки, получайте новые знания в области там безопасности, там, пройдите какие-то семинары по первой помощи, да, по взаимодействию там с, с экстренными службами, то есть и уже тогда можно спокойно отправляться куда-то на маршрут. Класс. А
0: ты, ты вспомнил сказку? В конце еще Сказки сказке хотел
2: вернуться. Наверное, колобок. Почему она? Он тоже как постоянно куда-то мне кажется. Круглый как колесо и все время куда-то катится. Синдром дороги.
0: Отлично. Ну что ж, спасибо тебе большое за то, что уделил время, пришел, пообщался, рассказал свои классные истории про белых медведей <свят> и про автопутешествия. Спасибо тебе большое. Тимур, твои слова прощания.
1: Я пошел смотреть экспедиции Сергея, подбирать себе что-нибудь. У меня вот вроде зима и весна более-менее свободны, так что жди. Может быть, постучусь скоро в личку, буду напрашиваться. Спасибо тебе большое, круто было пообщаться, много интересного, нового узнал, вдохновился и впечатлился. Класс. Супер, да, да пар... все.
0: Хороших путешествий тебе и всем, всем вообще хороших путешествий. Друзья, путешествуйте, ставьте э, пятерки нам в iTunes и продолжайте путешествовать. И еще раз Другой. ставьте оценки нам в iTunes, а потом снова путешествуйте.
2: Все, ребят, всем спасибо, что пригласили, спасибо, что слушали. Всем пока, делитесь подкастом со своими друзьями, знакомыми и присоединяйтесь где-нибудь на маршруте, встретимся. Всем пока. Was. Пока, Пока-пока.